0: Eita som da porta, parece que eu tô encarnado lá na Bahia. Como é que estão as coisas aí? Mas tô tranquilo, na paz de Jack aqui, só um pouco. Sentei aqui no carro, parece que eu tomei uma injeção de. de morfina aqui. De rivotrizada, uma passe rivotrizada a Pô, é essa galera? Não posso ficar assim, não, tem que acordar. Eu tava bem, para até sentar aqui. Aí chega, relaxou. Eu falei, porra, valeu, Ivan, como sempre aí avisando o áudio, como é que estão vocês aí? aqui curtindo lá de já da montanha da sonolência olhando lá para baixo assim, falei porra vou ter que descer lá? é vou não é meu irmão como é que tá aí? hoje de manhã, tinha uma experiência tranquila na verdade em algum momento eu estava desperto lá fora na verdade eu vou ser sincero para vocês entre 70% e 80% das minhas experiências estão acontecendo de eu acordar lá fora. Mas eu, eu já sei disso, isso comprova. O que, é que acontece? Eu estou com um irmão, que é o André, que tá em, vai para o Canadá em breve. Dormindo num quarto, Patrick dormindo no outro. Os dois quartos, um eu usava para coisa, e o outro era um quarto que ficava lá ali, bobeira, ninguém usava. Eu usava para fazer projeção. Então ele já tinha minha assinatura energética, eu já tinha ido no doito tomar lá, fato. Sou agora, eu deito na sala sozinho Onde não tem ninguém Que aí minha projeção é mais assim Ela inverte Ela fica entre 3, 30 e 20% de garantia da, da experiência Eu acordo lá o resto, entre 70 e 80% eu, eu desperto lá fora eu, fico, eu não desperto Eu acordo no corpo e o resto lá fora Inverte Comprova que dormir com acoplamento áurico Você complica a sua capacidade de vencer E eu preciso aprender Eu preciso aprender Mas não dá para negar que não exista uma dificuldade imensa em despertar aí, aí eu tive uma experiência lá fora, despertei lá fora, aí eu me lembro de, de ser chamado para ajudar, mas eu, eu, aí teve um lapso, esse lapso é normal, que acontece? Eu, eu sei que teve um amparo, aí eu me sutilizei, já despertei em uma dimensão um pouquinho já melhor, já batendo um papo novamente sobre as questões de lucidez, sobre a questão de peça de novo, me foi falado é, sobre a importância de tentar aproveitar o momento e tal, aí eu, tá, eu vi aquilo, estou processando, tanto no meu inconsciente como tentando trazer, porque tem muita informação chegando para o consciente, aí de manhã cedo eu levanto com sono, minha esposa levantou para tomar banho primeiro, ainda meio assim, falei, porra, vai eu descer a montanha aqui, né, vou ter que descer a montanha lá para a barreirada lá, beleza, Aí botei os dois pés no chão assim, olho pro lado assim, do mão de ver minha mesinha, tava aquele livro Calma de Chico Xavier. alguma tava ali por acaso, né, acho que trocando as coisas, ele ficou ali. Aí eu abri a primeira mensagem, saiu aquela mensagem que eu até postei hoje aí, no, no meu Instagram e aqui também, não mas Filho. Tem lugar de sobre isso aí de novo assim parece que o reforço sobre você se abdicar mais e ter mais paciência de ter um bom trabalhador astral de colocar à disposição do mundo de deixar de ter seriedade e foco sobre as coisas e junto com isso tudo eu coloco mais um ingrediente estratégia não dá para ser um trabalhador das trevas, ou para você ser um trabalhador no meio das trevas, não, perdão, no meio das trevas, ou você tem uma inteligência para fazer uma ação sem você ter uma estratégia. Se você agir por aí que nem louco, você vai ser abordado. A estratégia tem que ser assim: você aprender a viver, descer na mão. Aprender a viver no meio de desentendizar, por exemplo, hoje de novo, daqui a pouco vou para o hospital de novo. Aí as pessoas estão desarmonizadas, as pessoas estão sem dormir, as pessoas estão tomando remédio, as pessoas estão. está uma bagunça energética ao redor de pessoas que não conseguem, e o que é normal, não julgo, passar pela situação facilmente. E você tem que ir lá no hospital, manter a calma entre energia, doar energia no hospital, voltar para cá, fazer espiritualidade, conseguir encontrar, entre aspas, o um mínimo de equilíbrio entre esse tempo de doação aos outros, compreensão sobre a falha alheia e ainda se colocar post, ah, como eu tenho feito diariamente aqui os fax e ainda fazer o curso que eu tô tem tent... aí, aí vem a estratégia, desviando dos assédios que tentam pegar as pessoas que caem em sintonia e aquilo parece uma gravidade que, que um campo gravitacional fica mais intenso e puxa mais você para baixo, isso tudo você administrando e ainda conseguindo colocar, e aí que entra a iluminação quando você, no meio disso tudo, coloca em, o, a sua personalidade no meio da encarnação, desperta, fica lúcido, desperta lúcido no corpo, e aí você está você projetado com lucidez no corpo físico, a fazer amparo o tempo inteiro. E aí você me pergunta, até, quando, até quanto uma pessoa consegue... Patrick Calderon, meu irmão não tem Calderon, o Patrick, ele é só irmão meu, por parte de mãe, quer dizer, para mim é a mesma coisa, mas... Ele não é do da família Calderon, que é do meu pai Não, é só o Ramos, por isso o nome dele é Patrick Ramos né? Não é Patrick Calderon, Isso aí é um fake news Mas tudo bem, é da família também, seja bem-vindo e, e, e é isso aí, tá? Um abraço aí Enfim, essa entrada foi para mostrar o caminho espiritual E o caminho da andança espiritual aqui Como ele é a jornada da lucidez E, como, e, e, e viver no Himalaia, lá em cima da montanha É fácil quando você tem que descer ele é a hora que você tem que colocar em função o tempo inteiro. Quanto você consegue saber se de cá, ser espiritualizado e ainda com, com entender todo mundo sem colocar as suas coisas? Tipo, não! Sabe? Sem complicar, abrir mão de coisinhas que você também precisa fazer, entre aspas, de eus para os outros. E, e fazer isso com uma determinada vontade e, e alegria de saber ser útil. Difícil. Vamos lá. Pergunta aqui a. Ah, a Didilícia O que você acha das é uma pergunta que eu vou responder rapidamente porque já vinha falando isso há algum tempo atrás. O que você acha das terapias de regressão? Eu já teve alguma experiência, certo? A, a projeção astral, existe técnicas de regressão, existe livros que mostram técnica de regressão. Elas não são tão simplórias como mostram os livros, mas elas funcionam baseado num aspecto não só das técnicas existentes, de que você na, na constatação que vai sendo vista de acordo com as tentativas, de que nós temos coisas em né, a gente que estão além das explicações processadas logicamente aqui pela nossa tentativa de entender no agora o que nós somos e fomos há muito tempo atrás então nós sim somos seres interdimensionais nadarelhos de várias vidas, de vários mundos há muitas moradas na casa do meu pai como diz lá na bíblia, né? como diz no evangelho também segundo o espiritismo como disse Jesus é, e de fato há milhões, trilhões, enfim de moradas por todos os lugares, em várias, só no nosso planetazinho, só no planeta Terra. Você tem de morada no mar, morada celular, você tem morada no físico, você tem morada no campo energético, que é um veículo de manifestação que está lá, que você consegue atuar lá, você tem morada nas sétimas dimensões, sete dimensões astrais, você tem morada nas três dimensões mentais, você tem de morada em outras coisas e até você entender, mas só num planetinha você tem seres morando em frequenciazinhas diferentes, ou em padrões de vidas como dentro de um de um coral. De absurdo, né? É, então, nós temos acesso eventualmente através de determinadas Deja Van. Deja como eu falo sempre, é aquela sensação. Você disse que não sabe se que não, mas também não tem certeza que sim. Como disse, Deja Van, disse, é, é, na verdade é, é o Deja Vu, mas eu costumo falar de Java. É quando você tem aquela sensação que já viu ou que já passou. Isso não precisa ser necessariamente uma regressão. Às vezes é um acesso da sua capacidade atual, espiritual, que dá uma... O que, que é isso? As terapias de regressão, você dá uma parada aqui agora, Utiliza, pode acontecer fora do corpo, pode acontecer no corpo com um pouquinho mais de dificuldade. E normalmente tem pessoas que, através de conhecimento hipnótico ou direcionamento é, ao seu inconsciente tá? ou você pode fazer a auto é, regressão de vidas passadas e normalmente a técnica é assim os livros. não vou dizer para você fazer mas está aí disponível você baixa um pdf a qualquer hora mas é importante pesquisar um pouco mais para estar no campo disso do que você vai entrar em contato com você você não sabe uma coisa de fazer projeção todos já fazem mas nada mais justo que você dar uma, um reajuste para saber onde vai como é que vai ser tal Aí você, normalmente, são técnicas que você fecha os olhos, aí visualiza você andando num túnel, técnica, uma técnica mais simples existente, tá? Fecha os olhos e começa a falar e fazer o 10. Você vai fazer uma contagem regressiva. 10, é, eu estou andando... Aí você começa a conversar com você. Estou andando em direção ao túnel e vejo esse túnel. Nesse momento, você olha a roupa que você tá, sente o seu corpo sente você naquele momento isso você, e você se vê ali ao máximo possível, e lá no final do túnel eu vejo uma nu, uma luzinha eu estou indo em direção a ela, você não sabe o que você vai ver, isso teoricamente você não sabe, como você não sabe para onde vai, então você provavelmente tá dentro do sentido da coisa, vai acessar uma parte a que está dentro do seu inconsciente, assim como você tem dificuldade às vezes de fazer ligações dos neurônios, de lembrar uma coisa, você aperta aqui a testa, que faz sinapse, mexe a cabeça, para fazer isso tudo são sinapses que são feitas, inclusive para a própria rememoração de experiências extracorpóreas que estão lá no inconsciente da do corpo ou do corpo astral, você tenta fazer download, o processo da regressão é parecido no que diz respeito a coisas que estão em você, você você não entende a regressão? Não necessariamente eu vou continuar explicando o que eu tava falando. Vai te levar uma vida passada, às vezes, ela vai te levar uma coisa da infância, às vezes, uma rememoração de um trauma que está com você. E você, e ela vai te levar para o grosso. É você. Muita gente pode gostar, muita gente pode ficar opa. Vou mais não, então, mas ela vai levar você normalmente, normalmente, para o mais grosso, quer dizer, o mais denso da sua personalidade para fazer você trabalhar o que está beirando, o que está lhe atrapalhando. Ela lhe atrapalha o tempo inteiro, o grosso está aqui comigo. Quando eu falo grosso, é o denso da minha personalidade, dificuldades passadas, traumas da minha própria vida agora, coisas emocionais que ficaram, ou que estão, que eu acho que não, mas que me incomodam. Então você está lá andando 10, tô vendo a luz lá no fim do túnel, tal, não sei o que, não sei o que, você está calmo, em alfa, já relaxado, os olhinhos fechados, só para você fechar o olho, relaxar o corpo, as ondas cerebrais já se abaixam, as ondas alfa, que é onde você normalmente faz, estando no corpo físico, o processo de terapia, a, a, de regressão, a vidas passadas ou a rememorações, lembrando que isso leva você não só vidas passadas, tá? mas qualquer coisa que aconteceu que está dentro do seu inconsciente. Aí você está em direção 9, eu estou andando, a luz se aproxima mais um pouco. Você ainda não vê nada, só vê aquela luzinha lá. O túnel é a entrada no seu inconsciente, tá? Estou andando, tal, 9, até que você vai vindo. Agora estou no 5, consigo ver já a luz bem mais forte, vejo minhas mãos, consigo ver que eu vejo os túnel. estou no meio do túnel, sei que eu estou andando bastante, tal, tudo esse processo. até que você chega 9, 10, 0, cheguei agora aqui, pisei fora, e fora aqui e tal O que estou acessando E, e repare que você pode ter alguém induzindo Normalmente é mais legal Uma segunda pessoa fazendo isso com você Normalmente é um terapeuta, alguém que já estudou Que conhece a coisa, essa é uma das técnicas Existem muitas outras E ele vai dizer você de acordo com o conhecimento dele Sobre você, outras observações que ele já teve Principalmente sendo um parapsicólogo Sobre sua personalidade Talvez ele vai induzir, o que, que você está vendo ah, me vejo uma mulher em pé, uma cor, não sei, vai ter um monte de viagem e tal E aí você tem associação cerebral, porque você está trazendo uma coisa do inconsciente Que às vezes, se for dessa vida, mais facilmente vai ser processada pelo cérebro Ou vai ser processada baseada no que você tem de experiência Se for de vida passada, vai ter muita distorção ou associação Por que que acontece? são coisas lá longe que o seu cérebro físico não teve de experiência, estavam flutuando sobre a sua personalidade, sobre o seu inconsciente estavam com você o tempo inteiro faz parte do seu repertório de sensações de habilidades, inclusive dificuldades, mas você não processa lucidamente, então muitas coisas que você vai ver, vai ser uma interpretação, eu estou vendo uma amiga estou vendo, e vai ser às vezes alguém próximo, ou estou vendo minha mãe na verdade é a associação de alguém que chamava muito, tá e vai ter unirismo, repercussão, e muitas vezes e às vezes induções do inconsciente, que é o tratamento como se você estivesse fazendo um sonho, quer dizer, trazendo para cá, por isso que é importante uh, o acompanhamento de um terapeuta, quando vai fazer, alguém que vai conhecer as, não só as nuances de regressões da vida passada, como as possibilidades do seu próprio inconsciente, tá? que às vezes ele está olhando ali, na verdade, é induções de alterações. O que você está fazendo é entrando em contato com parte do seu inconsciente e o mais comum é que se veja os traumas e as partes que mais são doloridas, que são aqueles que, grosso, como eu falo, que incomodam. Então, eu já tive várias fora do corpo, já fiz essas brincadeiras no corpo também, algumas delas funcionaram, outras não tanto. Tem terapeuta que é tão forte que os caras têm uma capacidade mediúnica também energética de indução, que eles conseguem você sentir coisas ou induzir mais facilmente a uma calma, porque ele já faz uma preparação antes, ele conversa com você, aí bota tipo, ele acalma o ambiente, ele... então assim, isso, é, isso são coisas que estão com você o tempo inteiro, acessar lucidamente só pode fazer você sentir no lúcido quer dizer, no foco é, lembra que eu falei ontem no FAC quando você vê uma coisa e processa ela entende ela, você traz pro consciente e o puro estar no consciente, você fala ah, quer, pode doer mais quando você fala, ah mas sempre esteve ali, sempre machucou você só pro... nossa era isso então, então pode ir... como você trouxe todo o monstro para um ponto ele centra no, parece que vai machucar mais, mas sempre ele machucou sempre esteve ali, tá, então esse processo também não é só uma terapia de regressão é uma terapia de construção ou de resolução, ou de contato imediato com você, de arrumar coisas traumáticas, então muito legal isso, isso, a projeção astral já naturalmente faz isso, desmistificando só a necessidade de fazer com um terapeuta, o autocontato, a autoterapia, a autoconversa, a meditação, a deitar contato, é uma constante terapia de regressão de contato com o seu inconsciente todo o projeto astral, toda pessoa que inicia também sua jornada sobre contatos consigo mesmo, seja através da meditação, seja da projeção que é uma meditação, ela já tem um grande sofrimento inicial que é conseguir se acalmar-se perante o contato com, com você, como nunca ninguém faz isso na nossa cultura, nós não temos isso, o mergulhar na encarnação é como se você fosse o corpo e vivesse só para ganhar dinheiro e tal, esse contato dói, e como dói as pessoas tendem a fugir, ah não, ah não, não fuja, administre, observe o que é isso, como é. Ah, muitas vezes as coisas são ali para mostrar pontos. De... Às vezes você vai se utilizar, você vai trabalhar tanto grosso, que ele grosso já não aparece mais tanto você já não tem mais tanto grosso, você foi trabalhando, eles vão ficando mais sutis, aí conselhos sutis começam a chegar, como que esses começam a chegar para mim? Olha, observe, foco, olha eu estou recebendo mensagens direto sobre foco, sobre trabalho, sobre seriedade, sobre não dispersão, sobre continuar, sobre aproveitar o momento, então isso tudo são partes que estão me beirando consciente, que sempre estiveram comigo, mas eram, digamos de certa forma, amortecidas pelo grosso, tá? a pergunta sua é muito complexa, dá um faca inteiro, eu já estou 16 minutos nela, mas, não 16 que eu falei uns 2 minutos aqui, mas foi menos uns 14, aí, de delícia, abraço aí para vocês, estudem mais sobre o assunto, não fiquem só nas minhas opiniões, ou vão ver, eu muita coisa a se aprofundar sobre o assunto, que vale a pena, um abraço. Vamos lá que o faca é enorme, eu estou nessa perguntinha só aqui até agora, ó. olha o que eu tenho que seguir aqui. O Cláudio fala aqui para a Saulo. Ctrl-C, Ctrl-V do Orégano. Já várias perguntas que ele vem colando aqui. Pessoal, tu já paraste para imaginar como de certa forma você é o mentor de uma enormidade de alma cebosa? Não, faço a minha parte e acabo naturalmente sabendo conscientemente, sem me sentir eh, nada, de que isso direciona muita gente. Esse é o objetivo, que faz bem para muita gente, faz bem para mim. É uma parte da minha personalidade ou de, da parte positiva da minha personalidade, que eu tento ficar lúcido sobre e tenho... Consciência da ajuda, ao mesmo tempo o posicionamento correto sobre as minhas fragilidades, que faz parte disso. Não me sinto nem grande, nem culpado por não ter feito mais, porque eu tento ficar ali no meio, sabe? Como você sabe, pé no chão e tal. Mas eu tenho consciência. É, ele fala: criei há uns 10 anos um blog com a finalidade. A pergunta dele é: quer dizer, com o Lourenço sobre mim, para falar sobre ele. Isso é uma cercada de Lourenço profissional. Solo! Você tá ligado, né? Agora eu vou falar sobre mim na verdade eu tenho uma pergunta, um conselho eu queria uma sugestão criei há 10 anos um blog é, com a finalidade de ajudar pessoas com síndrome do pânico, é o que é normal eu falo sobre processo astral porque eu tenho processo astral, então você fala sobre síndrome do pânico porque já tive esse troço ele fala que ainda tem os resquícios dessa síndrome, é assim que funciona a jornada as pessoas quando criam normalmente com campanha contra câncer porque tem meu filho com a campanha como teve pessoas com que teve aqui a pessoa tem lá um negócio sobre síndrome de normalmente teve um projeto, ou alguém que teve, é assim que é a coisa, você é testado de propósito e o nível de consciência da imersão do empate que só acontece quando você passa, e a evolução sobre a empatia, a evolução da empatia é quando você começa a sentir independente de passar e começa a não julgar independente de não ter, então você não tem aquele ponto de dificuldade, mas você teve tantos outros que você fala, epa, esse eu não tenho mais, não sei como é, então não vou dar, não vou dar, vou dar a paulada sem entender, porque daqui a pouco, sabe o que acontece tem uma repercussão energética, de que como eu não entendo, vai passar animal por ter apontado sem entender então vai lá entender, Como você começa a entender, quando você evolui a ponto de não botar o dedo sem as coisas que você não entende não entendo, fica quieto, ou se fica quieto vai lá olhar, vai lá entender, vai lá ver como é, ah, tal se você não entende, porque você não está lá no meio, as dificuldades são diferentes para as almas cada um passa por um ponto diferente, o que é fácil para você, não necessariamente é para outro isso é a compreensão da evolução empática, você, tá, você, você entende mesmo sem passar, você compreende mesmo sem estar lá, ou se você compreende, você não se coloca mentalmente sobre crítico, ponto de crítica, porque você não sabe como seria a pessoa naquela simulação, ou você naquela simulação de vida, talvez aqui você já faça, ah, você é besteira, besteira. vai lá viver na vida dele, talvez você faça. É, e ele continua aqui, outros estudos psicológicos que ele também faz um trabalho há 10 anos, muito legal. Cláudio Rodrigues Ferreira pergunta isso. Página modesta, mas que tenta ajudar as pessoas mostrando o lado psíquico e psicológico. Bacana. Ele continua a questão é o seguinte. Estou encontrando resistência quando eu tento mostrar que existe o lado espiritual. Não me diga. É mesmo? Nossa. Também nessas doenças. Claro que com base em estudos na série psicológica de Divaldo Franco Jonas de Anzes, composta de 16 livros, de Dr. Mateu Tubino, que estuda sobre a quitoplasmia, e doutor Luciano Munari, que todas as pessoas sérias, pesquisadores renomados e tal. Além das minhas observações do que ocorre comigo, muito bom está se embasando ou tentando encontrar embasamento, ou embasamento, entre aspas. São médicos, às vezes, como o Divaldo e o Angel, estão na área já mais mediúnica, mas também super embasado ou tentando ser no que dá, né? Enfim, como você lida com essa coisa de espiritualidade, já tem muito tempo, certamente encontrou ainda alguma resistência, sempre tem. A gente vive num mundo ainda de, de... Inclusive eu, estrategicamente, vivo num mundo de disfarces ou de duplas personalidades ou de limitações person de personalidade para viver nele. Quando eu, tô, eu trabalho, eu é quase um personagem, porque eu sou muito mais do que aquilo. Na verdade, teoricamente, fisicamente, eu sou um personagem, porque eu limito-me a compreensão do que o corpo pode, mas acabei de falar sobre regressão aqui, nós somos muito mais do que isso, somos todos, em tese, limitações do que nós mesmos somos, ou propositais, ou inconscientes, no caso da encarnação. Então o tempo inteiro você tem que ser, acabei de falar também disso, estratégico sobre posicionamentos, sobre a, comecei o FAC falando sobre isso, sobre como agir, como vai ser, onde você, como vou, compreensão constante sobre o nível de percepção dos, dos habitantes que, que aqui estão, aonde eu estou, como me portar no lugar que estou, não me sentir superior por me portar diferente, ao mesmo tempo não deixar de fazer, era disso que se tratava o conversa do FAC, independente do que nos faz, encontrar foco, independente de quase ninguém fazer isso, e conseguir fazer alguma coisa quando você não tem nenhuma exemplificação. Exemplificação são investir na bolsa de valores, ganhar dinheiro. Olha, meu dinheiro, minha conta tá aqui, não sei o quê, Vou vender esse produto aqui. É só dar um valor para você, para empresa que você dá, conta quantidade de gente que você emprega. Fazer espiritualidade que... E, no entanto, é esse despertar na questão da lucidez, quanto, eu falei sobre isso, você consegue se desprender e estar conectado sobre a espiritualidade, enquanto quase não tem, quanto você se conecta com as dimensões superiores, quer dizer, das influências que vem sutilmente de lá de cima, sobre sua própria indança espiritual, em função de quantas pessoas estão amortecidas aqui, e essa magnética energética que pega você e faz você ficar ali, ó, quase que apagado, sentindo a minha irmã, a vontade que tem, sabe qual é? Jogar videogame, comprar roupa e dançar pagode, não sei o que, botar, botar os decotão, ficar bonitão, cortar o cabelo, botar o óculos, fazer a barbinha, sair por aí paquerando, é o negócio que dá aí, meu irmão, vou comprar um carro mais legal, para as pessoas ficarem te olhando, e você ficar cada vez mais, sabe, dentro do esquema, e é isso, é, é essa, é a indução, ficar olhando coisa para comprar é a indução magnética, da coisa que vem de todos os lados, e pega quase todos, e você vive em função de de se sentir importante, se sentir melhor, mostrar o máximo possível externo para você se sentir gente em tese, entre aspas, baseado numa vida mundana, sem nenhum tipo de coisa além da dimensão física, é você fazer do seu corpo a aparência mais próxima de prosperidade ou de força instintiva, de que você é, é algo importante, alguém importante, alguém de status, alguém fisicamente legal, alguém que balança a chave do carro quando está pendurada no corpo, isso é a vontade magnética que engloba todos nós, inclusive nos incomoda e nos faz ter o tempo todo conflitos como espiritualistas, como é que faz, como é que vai, como é que não se pega? E essa é a coisa que o tempo todo eu vou no shopping, vou andar e eu tenho que ficar o tempo todo. Não, você tá aqui, não tem problema nenhum consumir. Eu tenho que estar tá conversando com o tempo inteiro para também não ficar eu do contra. Não ficar do contra. Não, não, não vou porque eu sou espiritualista. O negócio é andar de chinelão, botar o brincão, ficar o orégano na montanha. Não precisa ser assim. Como virar, entrar, usar os recursos que aqui tem, sem conflito, saber que não faz mal também o um mínimo de, de situação financeira, ou também sem se perder em função, manter o equilíbrio aqui no meio, porque falar em cima de malar, não, eu sou espiritualista, já estou na sétima dimensão, vocês aí de baixo, que se. É outra história Equilíbrio é como usar os recursos que aqui estão As redes sociais tudo mais A, a forma de você ser sem se sentir superior ou inferior Ao mesmo tempo estar tá inserido na coisa sem se perder É difícil, velho Aí você fala é, Como você lida com essa coisa? Já que encontrou uma ideia Pergunta Minha... É, que dica me daria para introduzir esse tema do meu modetíssimo blog? Qual é o seu blog que você não falou pra gente aqui, pra gente divulgar? Você não disse pra gente aí. Pessoal, depois procura aí, quem tiver aí já online agora, Cláudio Rodrigues Ferreira, há um blog, pra quem puder digitar aqui, vou ficar ligado que eu já falo o blog dele, sobre pessoas que ele ajuda com síndrome do pânico, tá? E também penso algumas coisas sobre distúrbios psicológicos. O nome dele é Cláudio Rodrigues Ferreira. Adita aí no Google e vê se a gente consegue achar o blog dele antes de terminar essa pergunta dele aqui. Pergunto que, é, que dica me daria para introduzir esse tema no meu modo Mas Já não sei se é muita pretensão minha. Não. Está correto. Está questionando. Pô. É, mas penso que criar um canal no YouTube para falar sobre distúrbios psicológicos. Você tem que usar os recursos existentes. Não estou eu aqui. Ah, youtuber. Não, velho. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria falando Vinde a mim, todos vós que encarneis Estamos aqui no Youtube, no nosso canal Fazendo vídeo, faz, passando a mensagem, irmão ah, O que acontece é que tem, ah, Todas as pessoas estão usando os canais E como o mundo é assim, na internet você vai Encontrar uma, uma gama de informações Baseada em várias coisas Baseada nos mais mod, é, comuns Posts que as pessoas querem ver As pessoas querem números, querem aparecer Querem dinheiro, então obviamente eles vão falar Daquilo que as pessoas querem ver Pentear cabelo, arrumar não sei o que, fazer geléia Falar coisinha, fofoca. É, 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 sem julgar. Isso é o que as pessoas buscam normalmente, natural que vai ter mais busca, mais visualização. Então faz parte. Você deve sim utilizar os mecanismos existentes, fazer um canal no YouTube, falar sobre as suas coisas, colocar seu projeto em ciência, mostrar o que você tem para fazer, as suas ideias, seu campo, porque se aí você vai fechar uma lacuna que talvez não esteja fechada, ou reaprimorar outras que talvez estejam aí, para ajudar a reforçar coisas tão legais quanto essa, tá? É, as pessoas estariam sim, todas as pessoas que estão aqui, estariam certamente hoje em dia aqui, utilizando os recursos eu não tenho a menor dúvida que, que consenso estariam fazendo os recursos, como estão aqui, utilizando o que tem aí ele continua aqui não está sendo fácil incutir nas pessoas é esse, é esse tipo de informação não vai ser mesmo. Você vai ter resistência. Resistência, esses É primeiro que não faz sentido uma pessoa ficar perdendo tempo com isso que não seja ganhar alguma coisa para ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro isso aqui? Não, então ninguém vai chamar amanhã. No geral, você está sozinho. E tem mais: sozinho, não só socialmente, mas dentro do seu próprio pequeno grupo familiar. Não necessariamente você vai ter apoio da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Que não vale. É sozinho, meu irmão. E a espiritualidade é caminho solitário. Somente no sentido do amparo, da sinceridade, do desprendimento, na, na, é, sabe? É, e vai ser assim, você vai ter que encontrar força baseada, obviamente, nas suas intuições, no contato com o seu, no interno com você, com a espiritualidade que vai lhe abraçar, e não são poucos, sempre tem ajuda. eu Olhe aqui na comunidade do YouTube ou no meu Facebook, no meu Instagram, que eu posso só besteira, uma brincadeira, sempre estou feliz lá. Às vezes uma coisa em outra, mas sempre eu tô mais, é mais tranquilo. A mensagem que eu postei hoje, a primeira parte principalmente sobre os colaboradores e como nós seremos abraçados por pessoas, espíritos legais, que também nos ajudam. Ele, desculpe o texto enorme, é me deu uma força falando das influências espirituais nos distúrbios psicológicos. Bom, é é notório, principalmente nas médiuns, você começar pelos médiuns, que não chegam a ser pessoas que se perderam totalmente nos distúrbios de desequilíbrio, de desarmonia mental mas que sentem grande parte de alteração comportamental, se aproximando até de muitas vezes de questões esquizofrênicas ou de bipolaridade, principalmente aqueles médios que não se cuidam mais, por interferências interdimensionais. Partindo do princípio, Cláudio, que independente do que acreditarem, do que não faz diferença, que aí você começa a sair do corpo, você vê. Você vai lá, você vê e questiona Tem experiência junto, você começa a ver com o tempo Através de várias e várias e várias Todo dia deitado, um dia você tem experiência no quarto Um dia você tem experiência com a outra pessoa, outro dia você tem uma sede Outro dia tá está ali, sexo na frente, um dia você está na dimensão superior Você vai vendo Que a espiritualidade existe E é uma constatação que você vai ver vai, Acontece, acabou Faz parte da sua personalidade, você não tem mais dúvida com o tempo Ah, ele achou o Cláudio de, O blog dele aqui, obrigado Eduardo Leitão Vou parar aqui o vídeo ó. O blog do, do Cláudio é Síndrome do Pânico e Vida.blogspot.com Acessemos aí, galera. Vamos olhar. Até para dar uma força lá e ver como é, ver se alguém tiver uma sintonia com a coisa. Ajudar também a ver as informações que eles estão lá. Síndrome do. Depois eu vou colocar aqui, por favor, pedir ao ao Ace Gomes, na hora que ele for fazer o trabalho dele. Ace Gomes é um parador tá? De fazer a minutagem aqui. Um cara que do nada fez isso, ninguém pediu. Ele nem aparece, ninguém quer saber. Enfim. Coloca lá, síndrome do pânico e vida Vou ver se eu coloco isso também nos comentários desse vídeo aqui Para depois ficarem na, na descrição tá? Síndrome do pânico e vida ponto tá repetido aí, tá? É... Eduardo Leitão achou para gente aí é, os médiums sofrem alterações, mesmo não sendo pessoas que precisam de tratamento direto sobre a origem psicológica, é natural, quer dizer, por que eu estou falando dos médiums primeiramente? Porque quem dentro da onda que eu venho vindo, convivendo com o um médium, convivendo minha infância, minha vida inteira com minha mãe, achei que ia me livrar tranquilo depois que me casar, encontrei uma pessoa exatamente <risos> ou igual à minha mãe, é minha mãe cuida de mim, me ajuda, a minha esposa conta. o tempo todo, eu sou hoje ela não aparece, eu protejo mas muito do que eu sou aqui eu sou ela ela me ajuda, ela me amparadora em vários aspectos e eu ajudo ela nos aspectos que eu dou é diferente, cada uma numa ponte de uma luz diferente, cada um no seu campo diferente de coisa é, minha esposa médium exatamente o que minha mãe foi a vida toda não se cuidava muito apesar de ser mais espiritualizada que a minha mãe mas não se cuida, Por ter a proteção média do que eu estive do lado dela por isso, ela sofre alterações constantes, toda a minha vida estrategicamente é voltada a protegê-la e me proteger e eu vivo com ela e sou super constantemente refletido e compreensivo sobre a situação, tudo que eu vou fazer se eu não tomar cuidado o assédio entra por ela, ao mesmo tempo o amparo também, às vezes eu tô sentindo que acontecer uma coisa, minha mãe antes de desencarnar falou por ela comigo, nós estávamos sentado vamos no hospital, ele incorporou um espírito que mentou inicialmente e permitiu que a minha, ele transmitiu uma mensagem para minha mãe falando se o certo, um pouco depois que eu tinha visto, a, a tive a experiência com os familiares da minha mãe, ela então é uma mentora também no sentido da incorporação e ela também é um ponte de pontar tá no umbral de, por, e é médio ou não por acaso, e não estou com ela também por acaso, e não estive com a minha mãe a vida toda também por acaso, talvez tivesse preparação para ajudá-la como pessoa, como compreensão, né? então o médium ele sofre distúrbio fortíssimo, perfeitamente visível como a pessoa vive a vida toda, como ele não consegue manter a ordem sob a influência sobre a sua personalidade, o tempo inteiro ele está, e outra coisa, muitas vezes a mediunidade não precisa da incorporação para ter o controle já está ali controlando mentalmente, mas não tem o controle físico, as ações, o pensamento, a indução, a raiva, a constante alteração, constantes pensamentos negativos, constante indução de negatividade, chega, você chega do lado, você sente aquele negócio, ele é um polo de, de puxada empática, tudo vai para ele, tem pessoas, que médios, que são, principalmente os que não se cuidam, todos são, assim, mas os que não se cuidam são mais porque eles o tempo inteiro, aí chega por ele, é assim que é, e aí as pessoas que se perdem mais ainda, quando você vai fazer uma análise, a análise não foi feita só para mim, tem livros que falam sobre isso, principalmente Valdo Franco fala muito disso, sobre as origens de distúrbios mais intensos de pessoas que inclusive foram internadas com problemas, que são muitos desses médios extremos, que não aguentaram o nível de assédio às vezes vem com mediunidade já para tentar diminuir a quantidade de coisas, sabendo do risco da mediunidade, inclusive do risco de isso acontecer, são internados e, são, e vivem em processo de loucura, incluindo suas próprias loucuras, a quantidade de espírito em cima, que não tem mais controle, múltiplas personalidades às vezes, isso está acontecendo o tempo inteiro, partindo do princípio que o mundo espiritual existe, a intervenção é inevitável, mesmo que você se ache uma casca grossa, não sente nenhum tipo de energia, não dá para dizer que todas as nuances de alterações de personalidade, mesmo que você, por exemplo, eu quando não sou médium no sentido de incorporar em mim, eu sinto as energias, sinto as alterações, sinto mais rapidamente que o um médium por causa da sensibilidade de percepção e mais o campo de leitura do meu campo energético, quer dizer, eu consegui ficar lúcido sobre o que está acontecendo, mesmo sendo mais sutil, ou mais ou menos lúcido, eu sei que eu sofro alteração constantemente. E outra coisa, existe campo gravitacional da cidade, às vezes está mais sutil, alivia mais, é mudo de ambiente, alivia mais, existe o um campo gravitacional de momento, da situação familiar, de como a média do seu grupo calma karma próximo está vibrando, como o caso aqui agora, de pessoas sofrendo por causa de, um, de uma pessoa no hospital, e vai fazer isso por um grande espaço de tempo, você sabe o tratamento do câncer, ele dura um, alguns anos, né, e, enfim... O campo gravitacional deles está, me empurra todos para baixo, consequentemente como eu estou no meio, eu tenho que usar mais força para poder me segundar e colocar em função dos outros a lucidez, e o, a lucidez não me faz melhor que os outros, mas me faz temporariamente consciencialmente numa posição de traço forte e de posicionamento, de De luz. É, eu falo o tempo todo para ela, mantenha-se calma, se possível, rece para receber as intuições que também estão aqui. O ambiente pesa, com isso a sede aumenta porque baixa a sintonia. Mas a consequência é que o amparo também é maior. Então as intuições querem entrar, vão entrar ajuda por aqueles que podem. Ou seja, por origem emocional, por origem intelectual, por origem de equilíbrio de, de aspecto espiritual ou pela questão física até financeira vai chegar para aqueles que estão com a porta mais aberta. Quem são essas pessoas? Qual é a sua porta? O que você pode fazer? O que você não puder não tem problema, vai fazer parte do procedimento daqueles que também vão precisar ser amparados processando nisso. Então, a influência existe, ela vai mais cedo ou mais tarde ser conhecida a partir do momento que a gente entender a multidimensionalidade. Eu costumo, e já falei algumas vezes, dizer que o próximo grande invenção vai ser o equipamento interdimensional, de comunicação interdimensional. Nós, o tempo todo, tempo inteiro, mais do que nunca, temos hoje em dia canais de pessoas que estão falando, cadê os ETs? Olha os ETs. Ou os ETs também, você sabe o que, que vai? Quando os ETs vão estar aqui? Não faz nenhum sentido, mas absolutamente nenhum sentido nós nos comunicarmos com os seres de lá, se nós ainda sequer nos comunicamos com os seres daqui, a gente a interdimensionalidade eles vão com certeza entendem que antes da gente ser com eles eles precisam ser com eles mesmos então essa interconexão é um processo que está acontecendo a necessidade disso está cada vez mais alta cada vez mais urgente, cada vez mais próxima e já já a gente vai falar um com os outros tá? isso tudo vai acontecer como você vê aqui Eu tô o fato de hoje vai ser muito extenso eu vou tentar seguir aqui não posso ficar mais na sua pergunta tá? mas acho que seu blog pode ser muito útil para essas pessoas que acessem e observa o direcionamento da, dos pensamentos e das ideias que estão sendo colocadas lá pelo Claudio, um abraço aí é, a Nara Carvalho fala, Saul acontece com você às vezes de nem sempre as técnicas energéticas darem conta de vencer um ambiente de clima pesado, claro e a sensação de peso permanece por alguns dias, claro é, é parte do processo natural de momento difícil, você concorda comigo que independente das técnicas, nem sempre manter-se calmo é igual em todo momento dentro da sua casa, tem hora que você está com problema financeiro, tem hora que está com gente no hospital, então mesmo independente da técnica existe uma gravidade de dificuldade, que é, tem momento que você está na praia, todo mundo na praia, de praia, ah, você até lembra, porra velho, que época boa, tinha dinheiro, todo mundo tranquilo, agora não está tão fácil naturalmente se você é uma pessoa que dentro disso também cuida das energias e tem também uma proporcional direcionamento de seu posicionamento espiritual perante aquilo tudo lúcido você vai perceber como eu tô percebendo no momento que colocar-se agora isso deixa você mais forte mais até lúcido de certa forma e mais é, consciente sobre a sua responsabilidade que momentos vão fazer com que todo o trabalho energético, todo o procedimento tenha que ser duplicado. O que, que acontece com você? Você percebe que tem momentos que você não precisa tomar remédio? tá sem dor de cabeça, mas tem momentos que você tem que tomar dois ou três, duas neosaldinas, aumentar um pouquinho o negócio da, da dipirona, para poder se acalmar para poder parar de ter dor de cabeça porque a situação pesou ou o seu corpo precisou de uma, um, uma atenção maior, sobre a mesma coisa que para você era mais fácil, sem necessidade então, às vezes, você vai precisar se remediar mais, avisar-se significa colocar a lucidez duplamente consciente sobre a atitude Tá mais difícil, então você vai precisar tomar um café redobrado, porque você sabe que se você for para academia sem se alimentar você vai sentir fraqueza se você vai para academia você tem que ter um pré-treino se você vai para um momento difícil se está mais difícil por alguns dias você tem que ter o um pré-treino da compreensão da força que você vai precisar sobre aquilo de manhã cedo na hora de tomar café renova reforça analisa processa conversa mais abre mais a lucidez só o momento tá assim tem consciência tenho beleza vamos manter mais calmo mais consciente olha as pessoas estão mais desequilibradas, você vai conseguir aguentar se for mal, porque as pessoas desequilibradas elas tratam mal, elas são mais pesadas, a sede aumenta, tudo com, você vai conseguir estar duas vezes mais forte, porque eventualmente você pode cair também, normal. Mas será que se eu perceber que eu posso cair, eu ficar mais ligado, eu vou cair menos, vou ficar mais ligado a nuances de, 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 das vírgulas que vão acontecer na, na hora que eu correr em determinado lugar que tem mais buraco. Eu preciso estar ligado, vou usar o tênis correto, vou me posicionar com a estratégia vai existir aí, tá? Tenho falado disso constantemente, tá? Sobre lucidez no momento do agora. É muito mais, ah, tal, tá, sentadinho aqui, vamos voar, legal. Estou falando de lucidez no corpo físico. Se você conseguir se manter isso aqui assim, a proporção disso é que você vai se tornar também uma pessoa melhor em todas as dimensões, inclusive no astral, inclusive como projetor astral. Certo? Faz parte. Tem dia que vai ser mais difícil. O que você vai fazer? É acabar mais as energias e aceitar. As coisas como elas são. Estamos no umbral, no buraco do umbral. E aqui tem momentos de apertar. E vão acontecer, ele tem horas que, por muito tempo, coloque-se. E é feito para isso. Você está num lugar onde é feito para apertar. Se você não tiver a calma, vai ser incorporado, englobado, controlado pelo pela, processo de, enfim, que é feito para isso Então tem que ter calma, passar pela situação, tolar na medida do possível, obviamente tá? Vamos lá Ana Rubia, abraço aí, Nara Sei dos processos psicológicos que envolvem o afastar-se e manter-se em isolamento durante momentos de maior dificuldade Mas gostaria de ouvir isso Ouvi-lo sobre isso, como pode ser explicado espiritualmente, se é que há uma situação, uma atuação no plano de ação desses casos. Bom, ela está atribuindo aqui os momentos de dificuldade sobre ações de isolamento. Eu vou, eu vou mais adiante aqui. Eu não acho que o isolamento tem a ver isolamento no sentido não por negativo, mas eu diria a plenitude, a solitude, o contato com você, a, a própria melhora com você como pessoa, a, estando você melhor consciencialmente, mais calmo, mais compreensivo, mais lúcido, a natural consequência baseando na, no ambiente em que você não encontra muita gente assim, é uma compreensão de isolamento ou uma ação consequente de isolamento ou de aparecer se está isolado, no entanto o isolamento não quer dizer solidão, tristeza a, ou depressão, ou nada disso. As pessoas mais espiritualizadas, elas tendem a serem mais seletivas. Isso não é porque elas se sentem melhor, não. É porque elas passam a ficar mais sensíveis energeticamente e passam a se cuidar mais nos ambientes que vão, os lugares que vão. As pessoas acabam não gostando mais dela, na verdade. Porque você não é o cara para ir para show. Eu não sou o cara. chamando Eu até brinco, toco por tocar for um pouco mais sociável. Né, as pessoas me pulam, toco todo tipo, tenho uma mente aberta, então eu consigo tocar porcaria tal. As pessoas independentes, porque gostar dessa essa merda aí. Vamos ver, vou tocar coisas legais. Eu estava esses dias sentado, tocando, aí é, é, eu estava tocando, colocando a música Marília Mendonça, não sei o que é, é, várias coisas besteiras lá. E aí eu vou falar, não, peraí. tava lá, todo mundo daí deu um surto, para mim não tinha um sol. Vou colocar Planeta Sonho aqui agora no meio. A música é do 14 Bis, com Flávio Veturino cantando, ah, que ninguém mais ficará depois do sol. Coloquei lá: pã, 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 pão, solinho lindo, ficou linda a música. Todo mundo ficou assim, não? Vou tocar Planeta Sonho no meio da coisa aí. Vou parar, vou, no... galera, 14 bis aqui na hora que eu puder lá. Aí depois a gente volta para lá pra putaria, meu nome é Jennifer e tal. O nome dela é Jênifer. É... Ah, Casal Raiz. essas porcarias estão tudo lá. Também vou lá, peraí minutinho. Vou tocar uma musiquinha agora legal aqui também Fui lá, coloco outra coisa no meio e tal Porque são coisas que eu faço No meio da, do umbral eu coloco luz Tá, no meio da... Ah, só Pera aí minutinho Eu vou botar aqui agora a música dele do... É, até tá lá, na verdade Vou botar no meio do negócio aqui A música do Capitão Inicial É... Meu caminho é cada manhã Não procure... Aí voltou lá Agora vamos botar aqui de novo Volta pra cá Aí tava num um caio de coisa lá, uns reggae, mesmo, ah, pera aí, vou botar a música do Edson Gomes aqui agora, com a música massa aqui, olha, eu vou tentando melhorar, no meio do um eu boto luz, aqui tá um umbral da porra pesado, eu, eu aceito um umbral como ele é, aceito a porcaria como ela é, aceita a coisa, as pessoas não gostam disso, vão dançar, até porque profissionalmente, se eu fosse ganhar dinheiro com isso, tinha que entender, tá no meio e tal, eu já ganhei e sei como é. Ao mesmo tempo, também coloca ali parte da minha coisa também, se eu vou tocar, mas é uma coisa que eu gosto também, né, infelizmente não dá para tocar o libeixante na hora que eu vou tocar. É, aí você pergunta para mim aqui o isolamento, ele vai fazer parte pergunto para você você que é espiritualista, você que estuda sobre energia você que estuda sobre práticas energéticas sobre quem que você conhece que estuda essas coisas me diga aí você estuda na proximidade, Pensa aí de 100 pessoas ao seu redor, pessoas do trabalho pessoas do seu prédio, pessoas da sua escola pessoas próximas a você olha ao redor do seu mundo quem mais além de você dentro do seu bairro, dentro do seu universo de personalidade, da sua dimensão de vida, estuda sobre energia, estuda sobre espiritualidade, está assistindo um FAQ, um vídeo de um doido que fala sobre, entre aspas, fala sobre isso, quem mais, tá? Então você, naturalmente, tem, conta agora nos dedos, quantos amigos você tem, que você pode falar abertamente sobre isso. no lado Me diga aí, eu quero falar agora em viagem para vou lá na casa... Agora aqui, em 15 minutos você chega na cada pessoa. Quem é? Você tem 5 assim? Tem dois, três, um. Então você é um cara isolado também, tá? Porque como eu sou. Nós somos seres isolados pela seletividade da, da personalidade, da busca do que nós fazemos e do tipo de assunto que nós fazemos. Você é um cara de dupla personalidade no sentido positivo da coisa, onde você tem um padrão comportamental dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, dentro das pessoas que estão ao redor. No entanto, no silêncio de você mesmo, você senta, medita, acende um incenso, bota a música calma. Tá? vamos estar aqui agora. Pensa positivo. Quem não está ouvindo aqui? Já tá ouvindo aqui? Tá? E você é uma pessoa, em tese, com uma solitude, e tem mais, pergunto outra coisa para vocês, você se sente mal por ser sozinho com isso? Você pode falar que talvez não conversar com ninguém, não tem ninguém para falar sobre isso, seja mal, você quando apaga tudo, que está sozinho, que fecha a porta, eu tenho certeza que a maioria, partes dessas vão ser carentes, precisa de alguém perto, alguém do lado, o que também é normal, não se sinta culpado por isso, Muitas vezes, inclusive, você se sente bem e é mal compreendido por outras pessoas que, nossa, velho, que cara, eu sou assim. Cara, tá ali no começo, cadê o Saulo? Sumiu, meu irmão. Saiu a francesa, ou o que for, saiu a ah, encostoneusa e tá lá escondido em algum lugar fazendo alguma coisa. Sumiu, meu irmão. Tá lá na companhia dele, sentado no meio da praia, maluco, doido. Ou tá no computador, ou tá sentado em algum lugar e saiu daquela coisa, aquela conversa, aquela bate-papo, aquela coisa. Entende nada contra ninguém mas entende que faz parte, então não tem nada errado nisso, é a consequência do que nós somos, é a consequência do que você busca e com que a maioria não, se fosse o contrário, se você gostasse da coisa ou voltasse a gostar por causa da boiada, no sentido da energia que leva todo mundo, você estaria no meio da galera que gosta das coisas, tem gente que se sujeita a aceitar todas as coisas sociais para não ficarem sozinha sozinhas, porque sentem necessidade de companhia então muitas vezes dobram a sua personalidade para serem alegrinhas, sorridinhas não sei o que, fofinhas, ouvir as mesmas coisinhas, gostar das mesmas coisas, falar das mesmas coisas, futebol político, não sei o que para seguir o mesmo padrão da coisa é, enfim, isso, isso acontece e que pessoa estranha que fala, né Rafael que cara estranho, que cara não sei o que, é meio doido aí sai do corpo, Quanto, você não correu essas... Oxi. eu era chamado de piloto de, é, de pô, professor pardal Quantas vezes, meu irmão, desse tipo de coisa no caminho, de Proex, que eu andava com o livro da. Às vezes, uma vez eu levei, três ou quatro vezes eu viajei, levei o livro do Valdo Vieira, do manual da Proex. Ó, lá, vai Proex ali, ó. É, e coisas que me chamavam, velho. Aí, velho, aí, aí, meu irmão, você fuma alguma coisa, aí não nem precisa fumar, não, velho. Aí é doido, conversa aí, velho. Se conversar aí, você sai daí, velho. Você tem que fumar um negócio pra eu te falar com esse cara, velho. Porque era. E com o tempo eu fui ficando mais quieto, mais na minha, falando menos, chamando menos atenção, fui ficando estratégico. No começo você grita, ó oh, galera, eu sei sair do corpo, isso é legal. Com o tempo você começa a perceber que você é meio louco, ninguém é igual a você. Desde novinho você já é um maluco. Todos os meus amigos queriam namorar, se arrumavam pra namorar. E eu tava com 15 anos já de meio diferente, comecei a sair do corpo, no meio de uma sociedade em que só vale aquilo. E você não fica na confusão entre, e aí, você é o safadão que vai ficar com as meninas ali, não sei o quê, ou você é o cara que, que eu sou? Aí você entra, né? é, rapaz, é um negócio difícil velho. Mas a, o isolamento é consequência Mas não negativa Ela torna-se negativa quando você tem alguns traumas Ou repercussão antissocial Ou se sente infeliz por isso que está acontecendo Mas você tem que aceitar a compreensão Sobre a repercussão do que você é Do caminho que você é Em função de onde você está E do comportamento geral existente por aí tá é, Um abraço para você, Ana Adriano Alessandro Oliveira vemos algumas psicografias ele pergunta aqui para gente serem rejeitadas normalmente em centros espíritas pelo conteúdo escrito não ser compatível com o conhecimento do desencarnado quer dizer, o médium recebe uma coisa o cara foi lá, não, isso aí tá? minha pergunta é o seguinte, é um desencarnado analfabeto por exemplo, pode adquirir conhecimento no astral ao ponto de causar estranhezas familiares que recebem informação dele, bom, muitas coisas podem acontecer na psicografia, por isso que é muito difícil você, primeiro você teria que levar em consideração que o médium é limpo e não é quer dizer, eu sou uma familiar que fui lá pedir uma psicografia recebe-se uma psicografia eu vou ler e falar, ah, isso aqui não, esse não é, não. desculpa aí, não vou aceitar essa psicografia, porque muitas coisas são muitas variáveis, primeiro o próprio médium que não é um vaso limpo e tem vários fatores sobre a questão animi, anímica interferência do, é, espiritual também e até é, alguns espíritos que se aproveitam da situação os zombeteiros para fazer bagunça na coisa ali segundo que também a consciência ao desencarnar, ela pode ser inteligente ao ponto de falar como é normalmente ou pode expandir essa consciência a ponto de querer também mostrar que ela não é só o Saulo que estava encarnado ali, que também é uma outra consciência que tem um nível de compreensão e no momento da comunicação há uma sensatez dos mentores sobre o comunicante, falar transmita como eu falo para vocês sobre a importância que quando você for mandar uma WhatsApp astral, quer dizer, uma pressa, uma vez você mandar uma, uma mensagem legal, já que ela vai receber, o de lá para cá, a verdade também acontece de lá para cá, do telefone de lá para cá, o mentor falou, ó, oh, tu não imita, mas calma, diminua o mato para que as pessoas quando recebam sua mensagem, já que elas estão encarnadas dentro da inconsciência, dentro do não conhecimento, da ignorância, aí isso tudo complica a comunicação, olha a quantidade de variável, tá? O médium as interferências dos espíritos existentes do lado, a, a, o espírito em si se comunicando a, a capacidade dele fazer aquilo e a, nesse, e a quantidade de coisa que foi falada para ele sobre como se comunicar, então é muito difícil e é natural que exista descarte de algumas psicografias ou não compreensão sobre a deles, por causa disso além de tudo isso, ainda tem um segundo, um outro fatorzinho que também é muito importante, é sobre a realidade do médium ou a, a verdadeira abnegação do médium que estava fazendo a psicografia, se tinha interesse na se tinha vaidade, se tinha, enfim, são muitos fatores a serem vistos e por esse motivo a intercomunicação que está em evolução ainda é tão bagunçada e tão difícil. Mas por isso que eu falei aqui anteriormente que uma das grandes invenções da humanidade vai ser algo que nos faça contato interdimensional através de um equipamento. Um equipamento desse que nos faça contato indimensional. Isso aqui vai ser, talvez depois da roda, a grande invenção da humanidade, vai mudar a nossa forma de ver o INSS vai mudar, a compreensão sobre ações positivas e negativas vai mudar a, inter... a tecnologia vai mudar porque a gente vai receber informação de lá de lá as patentes vão mudar porque todo o dinheiro vai ser compreendido de forma diferente, os territórios vão mudar, uma vez que a gente entenda que não faz diferença onde eu encarne, se daqui a pouco eu estou encarnando do outro lado da borda, então tudo no mundo vai mudar a partir do momento que a gente entender que a gente não a coisa não para no caixão tá? então matar alguém vai mudar o Estado mandar matar alguém vai mudar. Prender alguém vai mudar. A repercussão das nossas leis, como elas são feitas, vai ser proporcionais. Tudo vai mudar. Quando a gente entender que não acaba aqui. Tá? Não adianta você fazer um mal. Jogar um papel no chão vai mudar. Você não está sozinho mais. Tudo muda. Né? Até ir na cozinha beber água muda. porque Você vai saber que tem, pode ter gente no corredor. Um abraço aí. É o Rony Max pergunta aqui. Saulo. Vendo o espírito, caiu, voltei Deu uma caída aí, voltou? Vou voltar, leio a pergunta dele toda Que eu não sei onde foi que eu parei, tá? Tava de cabeça baixa aqui O Rony Max manda pra gente aqui a seguinte questão tá? Antes de conhecer a espiritualidade Eu e um amigo meu estávamos nos drogando Num hospital é, Nos drogando num lugar deserto, perdão Voltou, não foi? E tinha uma linha de trem, estávamos cheios de orégano e, e, e acompanhando de repente avistamos um homem que trajava uma veste estranha e um chapéu preto, tá? Chegou até nós e falou que que legal, que, no, que pena que não posso usar com vocês, perguntou se podia, posso ficar aqui com vocês? Aí dissemos que poderia e de repente ele saltou em um bueiro à nossa frente, a gente foi ajudar, então ele sumiu largamos todos e fugimos de disparada com esse espírito pode como esse espírito pode se nos transfigurar para nós. Pois acho que não foi viagem, pois os dois viram a mesma coisa. Bom, eu falei ontem sobre uma questão sobre materialização e sobre se você não viu, veja eu não vou repetir isso aqui sobre a inteligência da materialização e às vezes a como é difícil o procedimento disso como os dois estavam drogados muita coisa tem que ser analisada aí principalmente que vocês podem ter entrado em até em loucura sobre o que vocês conversaram sobre viram acreditou do que viram aquilo e, enfim abrindo a possibilidade de que vocês não estavam na loucura da viagem por causa da droga e aceitaram a sugestão da viagem por causa da droga levando em consideração que isso pode ser verdade vou entrar nisso baseado no que eu falei ontem sobre a... então eu acho que estando os dois utilizando um, um algo que aqui que de certa forma é o que acontece é, as pessoas se juntam vão parecido vão para lugares isolados vão fumar uma zinha, ou sentar um negocinho assim e tal você vai nas praças em lugares estão dizendo, é muito comum você ir em lugares mais isolados na praia tal nas pedras lá distantes ah, você vê muito disso é passando o princípio que um mentor alguém inteligente resolveu dar uma lição em vocês para mostrar que tipo de sintonia, ou que tipo de situação, ou pela densificação que vocês estavam, vocês também entraram em contato, seria interessante que vocês tivessem passado por uma experiência dessa como repercussão da atitude que vocês estavam tomando e sob a repercussão energética que de presença que vocês estão, quer dizer, se o cara falou isso para você, significa que ele estava usando a energia de vocês ou próximo à energia de vocês por uma questão de afinidade, de sintonia e de vontade de fazer o que vocês estavam fazendo, que era puxando um negoção na paz de diá, o um morrão fumegante, ele queria sentir aquilo também, nada mais justo, se você desencarnasse agora e tivesse muita necessidade, vocês também iam procurar alguém, não tem nada errado. Se você estava sentado com um amigo fazendo a mesma coisa, ali era outro amigo que queria também sentir um negoção, sentir a paz de diá e como não pode sentir, nada mais justo de que você dividir com ele a abaforada ou a algo que fica na aura ali, encostar e sentir o que ele está sentindo. O que aconteceu foi um processo inteligente de encontro entre a sintonia que vocês estavam ou sobre o que aconteceu ali, um aproveitamento, eu creio, aí entra na possibilidade aí, na, na subjetividade de um mentor que densificou o ambiente para ver o que aconteceu. Essa coisa que aconteceu dele de pular no bueiro, cara, foi sim uma clara evidência que vocês dois tiveram. Por esse e por esse único motivo, eu acho que foi. Por que, que eu digo isso? Eu acho que não foi mesmo o orégano que vocês estavam fumando. Não foi também o combinado da loucura. Somente pelo bueiro. O que eu mais vejo no astral, principalmente com alguns tipos de mentores do umbral são a modificação de frequência da tentativa de entrar no determinado, muitas vezes os espíritos fogem de mim entrando num lugar assim, Às vezes, como eu falei para vocês recentemente até uma, eu estava ajudando e esse espírito veio me dizer que era ele que estava fazendo um paro comigo, era uma pomba giro, que veio de vermelho, uma energia fortíssima desceu na diagonal, apareceu do nada na minha frente, passando um negócio meio que preto assim, como se fosse um portal dimensional, e depois desceu, me, me saudou, me abraçou, me mostrou, entrou num negócio meio escuro assim, sumiu para baixo, eu poderia dizer que aquilo era tipo um bueiro, ou uma passagem estranha, e sumiu na minha frente, descendo, mostrando que saiu da, de uma frequência mais alta, passou por onde eu estava, e ainda desceu mais, então, muitos espíritos fogem de mim, entrando em buracos assim, estão aqui comigo, o cara pum, pulou no lugar, não sei para onde foi, meu irmão, não sei como é que é aquilo, ele passa por um negócio, não sei como é, eles se escondem, às vezes eu sigo eles, como já aconteceu algumas vezes, e consigo continuar a ver, eles continuam entrando em buracos e saem e nem vejo mais somem. Eles têm um conhecimento de buraqueira lá, que é comum, e pelo fato de ele ter pulado no lugar e sumido na frente de vocês dois, vocês tiveram sim uma clara evidência proporcional ao momento que os dois estavam, e eu acho que foram usados para entender que aquilo não era um bom caminho. Tá? E vocês receberam informação sobre assédio, sobre presença do assédio e sobre uma oportunidade de usar o que vocês viram para modificar a frequência que vocês estavam, que também é normal falhar. E, e esse caminho aconteceu com muita gente aqui nessa jornada, tá? É... Muita gente aconteceu esse caminho aqui. Então, por esse motivo, eu creio que sim. É, você tiver, isso foi fato, tá? E muito, é muito legal a experiência de vocês. Serve de amparo aí para vocês mudarem atitudes, caso estando percebendo o assédio próximo aí. Um abraço aí, Rony e seu amigo dos Orego aí. Espero que vocês tenham saído da frequência. Se não, que sofram ou que passem, que assumam as naturais consequências de qualquer coisa que nós fazemos o Ana, Ana Coelho fala o seguinte, Saulo, boa tarde, quando comecei a assistir seu Fac hoje, vi que você falava sobre aplicar Reiki fora do corpo, eu tive uma experiência lúcida, Saí em casa, parecia mais a decoração e a mobília eram diferentes, rapidamente percebi que havia algum trabalho a fazer e me deixei à disposição, como sempre faço, saio lúcido por intuição Fui a um corredor, parei em frente à porta do quarto, havia uma senhora muito sorridente, deitada em uma cama, mas não sabia o que fazer, nesse instante minhas mãos aqueceram, ela, ela, é, elas pulsavam aquecidas, entendi que deveria aplicar reiki, tá bom. Fiz até os símbolos mentalmente, mas o mentor disse que não havia necessidade dos símbolos, falei disso ontem. Sinto que havia uma certa pressa, a senhora falou muitos como já, não sei, é, já me esperasse ali, com, é, não sei se estava encanada. eu perguntei o nome dela e o mentor disse que mentalmente que não havia necessidade de saber o nome você, cara, você teve uma experiência extracorpórea sem a menor dúvida baseada nas que eu tenho é rápido, é direto não tem negócio de técnica ah, é, é, não. é amor não, você não sabe o nome do mentor o nome da pessoa de absolutamente nada o máximo que você sabe é a parte do que está acontecendo, do porquê você está ali situações de Presença de direcionamento necessária no caso. Olha, sua família, olha, isso aqui está doendo, olha, isso aqui, isso aqui, cara, se acalme sobre aquilo. Subo o que está acontecendo com ele, o que aconteceu, do que está que ali, de falta de ar é, e direto. Ela, ela continua. Faço vários trabalhos voluntários em casa espírito, inclusive aplico reiki. Já tive alguma experiência, Lúcia, mas acho que não evoluo mais por medo de fazer a técnica de madrugada. Bom, certamente o medo vai ser um empecilho. A matur... Como eu sempre falo, é necessário trabalhar isso através da maturidade. Cresça a sua maturidade a ponto de abraçar as dificuldades existentes. O medo vai existir, aceite-o, conviva-o. -o. Traga-o para perto, entenda-o do jeito que ele é, abrace o seu medo através da maturidade, como uma criança que entende que tem que atravessar a rua existe os carros, ela aprende a técnica de atravessar com o carro, ou pela faixa ou esperando a hora certa de passar né? é assim que você tem que fazer a maturidade, o medo vai existir você nunca vai atravessar a rua sem medo, pode vir um carro te pegar, você vai usar o medo quer dizer, a compreensão que não vai ser mais medo, que é um medo que lhe impede de fazer uma loucura, de sair correndo, do conhecimento Técnico de abraçar ele, eu preciso atravessar, é um pouco difícil, então vou utilizar a estratégia. Vou andar um pouquinho até a faixa, vou usar em conhecimento de olhar por lados, olha só você se abraçando seu medo e vou atravessar na hora que eu conseguir perceber que dá. Ou se tem um sinal, então eu vou até apertar o sinal e esperar a hora certa. Então é a maturidade abraçando a dificuldade, a situação existente. Você tem que desistir ele mas não deixe de atravessar a rua. Ah, não, isso que você está falando para mim que você não vai atravessar a rua é seu direito, vai ficar do lado de lá até quando, quando é que você vai colocar Ana Coelho, está aqui, a conhecimento do atravessar, é só você que vai dizer, a vida está passando, as oportunidades estão aí, tá coloque-se da forma como eu tenho falado para mim, talvez essa seja uma das vidas mais lúcidas que você já teve, no diz respeito a encarnações, use em seu favor, tá? então, o que você teve foi um aparo sim, eles não usam, Pode usar, mas não é o que vai acontecer no processo disso, Toda técnica é importante, todo conhecimento de técnica, Mas o que mais vai acontecer é que Com o limpo está a sua mente, a sua situação A compreensão sobre Porque é o seguinte, imagina que eu sou um mentor Olha, eu vou pegar uma pessoa aqui eu Preciso pegar um projetor que consiga Eu não quero que ele atravesse a rua é, Sozinho, mas eu... ele precisa Ter compreensão sobre como atravessar a rua Ele tem que ter compreensão sobre a calma De como se atravessa a rua Então ele está assim, ele pode até errar, falhar Tropeçar no momento do atravessar mas ele está estudando sobre a coisa, ele está se colocando sobre o assunto. Então é mais fácil pegar uma pessoa que não tenha trauma de atravessar a rua do que uma pessoa que tem algum trauma. Então trabalhe isso em você a ponto de você ficar o máximo possível apta a estar dentro de uma equipe que vai precisar atravessar a rua, tá? E o seu medo é um empecilho para que você atravesse a área. você tem que atravessar baseado em conhecimento. O medo vai existir sempre. Eu tenho medo até hoje. Sempre vou ter. Mas ele nunca vai ser maior do que a compreensão de que oh, eu vou lá para ajudar. E, desculpa, quem está doente precisa de ajuda. Em qualquer situação, doença mental, nervoso, ah, quero morder, pode é ser, meu irmão. Eu tenho medo de você me morder, mas desculpa, velho. Não vou ter medo de quem morde. Não posso. não vou estar ali para me proteger, usar energia, usar, usar processo magnético, contato com os mentores, força interior. É a minha liberdade também. Eu não vou me prender por causa que tem louco na esquina, tem um louco na esquina que costuma morder os outros, eu vou atravessar, eu vou passar para o outro lado e falar, estou oh, de olho em você, tô por aqui, ou ligado, na hora que ele vir, eu atravesso de volta, você tem que ter estratégia para viver, o que você não pode deixar é de viver por causa das loucuras, não vai fazer isso, e é uma loucura viver travado por quem é louco, é um tipo de loucura sobre travar-se em função das dificuldades alheias, o quanto você se perde pelos outros, pela mente desarmonizada alheia, desculpa... Os outros sempre vão ser como são, aceite -o. Você tem direito a ser doido, mas desculpa, eu também tenho direito a entender a sua loucura e também não e no meio da sua loucura tentar encontrar um mínimo de sanidade, que é não me perder na sua função. Não faça isso. Mas você mostra-se uma pessoa preparada aqui sobre o assunto, uma pessoa que está perdendo experiências, entre aspas. Perdendo o que vai despertar, não se culpa por isso. Mas mature, vai se maturando, se equilibrando a ponto de você crescer sobre isso. Abraço aí, Ana. Força aí a Teresa Cardoso Saulo, antes de mais não sei o que tal eu queria fazer umas perguntas, você poderia falar um pouco sobre a táxi de indiferenças entre, vamos lá exteriorização de energia para assistência espiritual à coletividade e a segunda é exteriorização de energias para a defesa de obsessores, bom a energia é, onde ela, ela é uma infinidade de direcionamentos. Existe energia de depressão, energia de pensamento estranho, energia de, de angústia, energia de tristeza. Existe energia de direcionamentos positivos. Energia do rei, que é energia do chorei-centro, que eu falei ontem, que é a energia do, que você vai lá e vai aplicar um chorei. Energia específica energia do amor que não tem necessariamente uma técnica, mas tem uma indução magnética que... Lembra que cada consciência puxa energia baseada no que pode, no que precisa, e ela processa energia imanente ou qualquer uma outra e adapta, como se fosse um copo a sua própria personalidade. Cada pessoa tem um molde, o um molde é, ela, a, a energia se molda nela. E ela vai processar o que pode. Se ela tiver um formato quadrado, não vai ser diferente do quadrado. Mesmo que ela puxe de você, vai aparecer quadrado nela. Mesmo que você joga energia redonda na hora que ela chega nela no potinho, pega uma energia num formato de copo. E joga pra ela na hora que no formato de bola, perdão. Na hora que eu jogo nela, ela vira copo, vira quadradinha ou, ou retangular. Então o tipo de padrão entra. Então, sobre a energia de assistência, é o que eu falei ontem, eu acabei de falar aqui sobre a Ana Coelho, sobre a energia de o reiki é sempre energia estratégica em compreensão sobre como nós vivemos onde estamos, quem são as pessoas, quem é o lugar é o direcionamento ligado a como eu posso ser útil, a gente não tem a matemática de todas as respostas mas você pode ter a compreensão sobre como, quem tem a matemática são os mentores eu sou só um instrumento um instrumento de tento ficar lúcido como eu falei para a Ana agora, ficar apto a atravessar a rua, muitas vezes com medo, mas vou para poder do outro lado, me colocar à disposição Olha, tô com medo da porra, mas vim. Baseado no conhecimento que eu tenho. Eu vim pamparar, como é que faz? Essa energia de assistência. Agora. Essa é a energia de amparo. Na hora que eu vou fazer um amparo, eu coloco à disposição e tal. Sempre é a mente que controla ela. A mente é o conhecimento que você tem sobre a situação, sobre a vontade sincera de ajudar a colocar à sua disposição, sobre o conhecimento mínimo de, de como os mentores vão trabalhar, que é o amor rapidamente, alguma conversinha rápida, acalmar esperança, a esperança da situação já foi. No momento que você vai fazer um amparo, você vai usar os dois padrões de energia. A energia para a defesa ou a energia para a ajuda. Elas mudam um pouquinho de acordo com o seu posicionamento. Você está na frente de uns espíritos que estão ali na frente, um espírito específico que está nervoso. Na hora que você chega, você ainda não está usando a energia da assistência. Então você tem que ter um mínimo de compreensão sobre o alcalma estar nervoso aí. Beleza, essa energia tem que vender do corpo. Gente nervosa, você se perde, você vai se perder fora do corpo, tá? Se o cara xingar você, você vai se perder, pronto, você vai se perder fora do corpo. Se uma pessoa dentro da sua casa, sua mãe, sua esposa, fica brava, você fica também. Se ela trata mal, você fica mal, pronto, você vai se perder fora do corpo. Porque o espírito, a energia dele ainda é pior do que a pessoa que está dentro da sua casa, tá? Começa, quer, quer aprender a ficar calmo? Começa a não se perder, ficar luz na hora dentro de casa. Na hora, na hora mais difícil, na hora do seu trabalho, aqueles horários ruins, aquela, aquela mania de perseguição, de achar que todo mundo está olhando mal para você, que está falando mal de você, se acalma em função disso, porque vai ser daí para pior, na hora dos, porque o ataque dos obsessores, não é só um ataque energético, um ataque de morder, ele xinga sua mãe, ele fala que vai matar você, ele fala dos seus defeitos, ele fala tudo para você, então você fala, eu sei tudo isso aí, sou não presto também, mas você também não está tão bem assim, né? Isso tudo você falou a verdade, o cara, pô, você está aceitando assim, eu só aprendi, meu irmão, eu sou o Zé Cu, Sou o Zé Cu, como você também é, tá? Só que eu, sou, eu sei que sou, você não sabe, tá? Aí você, na mesma hora você coloca o cara no lugar dele, quando você coloca o seu no seu. Ah, eu sou o Zé Cu mesmo. E aí, você é o quê? Você tá dentro do meu quarto aqui, meu irmão. Você veio visitar um Zé Cu? Você veio pra de longe falar que eu não presto, mas você concorda comigo que tá dentro do meu quarto? É meio estranho? Por definição, parece que você também não presta, né? Direto eu falo essas coisas. Então, somos dois imprestáveis. A diferença é que eu, pelo menos, não fui no seu quarto, né? Não fui. Então vamos conversar aí, que não sou.. Eu sei que eu não presto, mas você também olha. Desculpa aí, vou, somos ninguém. Nesse aspecto aí você coloca essa disposição, com humor, com humor aqui. A energia da defesa energética é uma, que eu coloco na hora que ele vem me atacar, eu só me defendo, eu só seguro, é quase uma barreira. A calma, a compreensão, a presença dos mentores, o cara rapaz, ó, velho. Imagine, deixa eu ver se eu consigo pegar uma coisa aqui. Uma compreensão do que seria isso. É, pronto. Imagine que uma criança tente levantar os braços e você, adulto, pega os bracinhos delas e abaixo. Quantas vezes ela vai conseguir levantar os braços, você como adulto segurando os braços delas? Eu pergunto para você, quantas vezes ela vai conseguir levantar você com as suas mãos fora? Nenhuma. Ela pode tentar 10 vezes, principalmente uma vez só que ela vai tentar, uma vez só. Ela não vai tentar a segunda, uma vez só. Ela vai tentar pegar, ela vai conseguir, se você pegar os bracinhos delas e abaixar, em um menino de 4, 3 anos, não vai. Quantas vezes ela tentar, os bracinhos dela vão ser abaixados imediatamente, como num poder imenso sobre os bracinhos dela, ela não tem condições de se defender. O procedimento fora do corpo, a compreensão do poder energético, seu calmo e o dos mentores é o mesmo. O que vai acontecer é o seguinte, se você aceitar... Ou se ele tiver alguma essa sugestão de raiva, aí os bracinhos dela vão passar a ter mais força e aí sim você pode perder em função do contato dele. Sempre o contato vai acontecer quando você aceitar a sugestão do ódio, da raiva, do desespero ou estiver com medo. Quanto maior o seu medo, quer dizer, em função do conhecimento que você tem sobre o poder daquele momento, maior será os bracinhos daquela criança, e mais forte ela vai dominar você. Aí, o que acontece é que na hora que eu chego, ou quando vai ter um paro que tem um, um início de um ataque, principalmente na abordagem, às vez o Espírito está ali, eu chego, ele vai lhe abordar, ou ele vai tentar correr, ou ele já vai imediatamente, ah, oh, chegou, graças a Deus, já vai pedir ajuda para você e tal. É, eu, a compreensão inicial é, ele está em que estágio? Ah, ele está em estágio de agressão. Então, imediato... A empurrada magnética não é só no bracinho É uma monstruosidade Que às vezes o empurra para baixo Mas é tão forte que o cara não tem nem coragem De tentar lhe atacar de novo Porque é uma coisa abissal A força magnética das suas energias Junto com a dos mentores Se você estando calmo Não tem a menor condição do espírito Que vai ser amparado que precisa ser abordado Fazer qualquer tipo de ação sobre Chega a ser colossalmente é, assim, No sentido geral é, Injusta porque a, a justiça só existe porque você não vai direcionar para o mal Você vai ajudar O poder magnético é esse, você tem que compreender isso Então a defesa energética é essa Você não ataca, até porque atacar com uma força Descomunal, eu já fiz isso algumas vezes sem querer é, Ele chega a desmaiar é, 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 seria, junto com o mentor Ele não vai deixar, seria naturalmente Até uma injustiça, e muitas vezes é Porque a injustiça acontece pra, com eles Também, e você estando inconsciente ou não Compreensivo, sobre o um amparo Às vezes vocês usam um pouco mais o processo energético Por que, que às vezes fora do corpo, no momento que você Você assim, um ataque, uma, uma esterilização Empurra um espírito a ponto de ele jogar a distância Cara, já o é pro espírito que ele voava ele, ele voava Cara, imagina a situação, deixa eu ver só meu caderninho, pronto O espírito tá aqui, no canto desse vídeo Tá eu dei um empurrão no cara, quando você empurra, uma coisa faz esse caminho, faz um ele, ele foi embora na reta mesmo, até os infernos, a pancada que eu dei, ele não parava mais de voar a distância, a pancada que você dá, e não caía, como se a gravidade não existisse, tal é a força da coisa. Então você tem que tomar muito cuidado, porque a força é assustadora, a, for a força que eles querem para o assédio, quando direcionada para aquilo, ela é monstruosa, então a força de uma pessoa encarnada, consciente, o ectoplasma disso, é tão imenso que é isso que os mentores utilizam, o mesmo padrão energético que você faz para um amparo, que ele que às vezes é processo, eles utilizam para o processo de controle, então não tenha calma, e tenha calma sobre assim, é uma força grande, mas não faz de você x men pelo contrário, se você se, mentalmente se perder, ela vira proporcional de ligação. Aí que faz é que ele se agrediu, então você vai ter uma repercussão de, até de ataque proporcional. A força moral junto com a força energética cria uma, essa abissalidade de distância, essa diferença abissal de força. É, junto com os mentores, com a sensação de amparo, acabou, vai funcionar perfeito. Dentro disso, o cara já contido, dentro de um procedimento disso, as mesmas energias sendo feitas, você coloca o mesmo magnetismo direcionado para a cura. Aí já vem uma técnica que ele vai usar, o mentor essências, força, onde, chakras, que lugar a hora que vai adormecer, você recebe mensalmente adormeça ah, o cara ó oh, meu irmão, tá tranquilo, vai então você vai sentir um soninho agora porque que você adormece quase 90% das experiências de amparo porque ele precisa desligar a mente sobre o medo para que exista ali uma sutilização do processo a menor interferência possível para poder criar uma modificação de padrão ele tá aqui nessa dimensão, eu acessei Fiz uma sutilização média. O mentor já consegue fazer o capt e some, ele leva para outra frequência. Tá, então é essa a sua função. Você está fazendo intermédio do umbral para o mentor. Isso acontece o tempo inteiro. Não precisa só do projetor para isso. Tá, mas o projetor é importante. Você se torna um parte de milhares de instrumentos existentes do caminho disso. Aí, abraço, Tereza. Galera, é o seguinte, estou a 73 minutos, eu tenho a pergunta do Oswaldo Pereira, da Matheus Bieri e da Didilissa Di de novo aqui, que é a última pergunta que ficou incrível, teve até pouca curtida. É, eu, eu vou dobrar ela aqui, guardar aqui no painel do carro, como eu falo sempre, e continuo amanhã com as três perguntas dele, tá? Oswaldo Pereira, Matheus Bieri e a Didilissa, amanhã essas três são as primeiras. Vocês vão deixar aí agora, não se vá, me vou, Camila. Sabe por que, que eu vou, Camila? Por que que eu vou, Camila? Me diga aí, porque eu preciso beber água. É, você sabe disso. Minha mentora, eu tenho uma mentora que vive falando para mim, vai beber água. Vai beber, então vou fazer exatamente. Eu tenho uma mentora que ela, ela é tão forte que ela nem é uma só, são duas. Ela é CC. É, minha mentora CC falou para mim. Aqui é para dar uma água, vou indo. Tá aqui, ó, dobradinho. As três perguntas de amanhã eu começarei com elas também. E vou comer frutinha, tá? Vou comer frutinha. e eu não vai gostar, o não vai gostar muito disso, mas eu vou fazer isso, certo? Abraço para vocês. Curta as perguntas se você gosta mais. Deixa a sua pergunta independente de curtida, tá? Que amanhã estamos aí. Ligado aí no paro Foco, 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 foco. A palavra é foco e disciplina na medida do possível, sem ficar muito agoniado sem isso, não tem, é, aproveitar a oportunidade da vida, tá, você tá encarnado, aproveita para fazer alguma coisa, tá, FOI, fui.